0: Hello， 大家好，我是老高，咱们今天继续上一周的话题。咱们上周讲了欧美人的濒死体验，今天呢，啊、呃，我们讲一个亚洲的濒死体验。但说实话，今天这个已经超越了濒死的这个界限。濒死啊，是还没死吗？嗯。哎，这个真死。有没有火化完了之后又回来的？我天，那太好了。<笑>也正因为如此，今天讲的这个人啊，他看到的东西比上一期那个人还要多，而且、啊、他看到了很多我们已经提到的内容，比如说宇宙的起源。他看到了大洪水。看到<笑>对对对。今天我们要讲的这个人啊，叫做木内鹤彦，他呢是日本非常著名的天文学家。天文学家有很多分类，他是专门研究彗星。的。他这一生啊，总共找到了四颗彗星。大家可能会觉得比较少啊，但其实作为彗星探索家，这是相当多的。恒星啊比较好找，因为它发光；彗星它不发光，而且运动的特别快，它只有靠近恒星的时候闪一下光就消失了。就但是闪这一下，你要没看它的话，你就不知道它在哪。所以这个墓内啊，在世界范围的天文学界都是特别有名的啊、呃，尤其他在一九九二年发现了一个彗星啊，差点就让他得上诺贝尔奖。那么后来呢，为了表彰他在天文学界的贡献，还把一个小行星的名字命成他的名字。那么这个人的一生啊，其实一点都不坎坷，但是呢，却偏偏经历了三次死亡体验，三次、啊，<笑>呃，都是因为呢突如其来的怪病。那么首先要强调一下，这个人没有任何宗教信仰，哎，而且呢是个标准的科学家。他在这个自己濒死体验之前，也是完全不相信死后的时间。那么他第一次濒死体验呢，是在一九七七年，当时呢他只有二十二岁，当时他突然得了一种非常非常罕见的病，上肠间膜动脉性十二指肠闭塞，马上送到医院去了，抢救无效死亡。他死了四十分钟之后啊，哎突然复活了。那么据他回忆，在他死亡了这四十分钟，他经历了很多不可思议的事情。首先和欧美人一样。他看见自己在一个漆黑的地方，在很远很远的地方看到一点亮光，他就慢慢的走向那个亮光。他走进这个亮光，他说是一个洞的入口。他进去这个洞，发现是个隧道，一下把它传输到了某个地方去。这个艾本就很像，到那个地方是个什么地方呢？一片草原，上面开着各种鲜花。他走出这个洞啊，然后脚踩在这个泥土上，哎，有触感，哎，能感觉到泥土软软的，然后还有草丛，他的脚缝伸出来这个感觉，他都有。他是光着脚，光着脚的。他往前走，没走几步，突然间看见前面一条大河，就河的对面，就隐隐约约能看见。然后他走到河边，一个小木船放在那儿。他上了船之后啊，没有桨，也没有人给他划船。嗯。他要靠双手自己这样划。而且他会感觉到累。他划到一半，他说我都累的不行了。然后他划到河对面了之后啊，他下了船就瘫倒在这个像是沙滩上。这时候，从远处走来五个人。这五个人，他说他看不太清楚，但是是穿着白衣服，不是穿着什么日本的服装或者亚洲什么什么，穿的就是西服。其中一个人走到他面前，一个女的，他不认识。那个女的跟他说：“你为什么来这儿？”他当时自己就愣住了。愣住的原因就是他不知道他自己来这儿的理由。然后这五个人啊，就带着他上了这个河对岸。进去了之后呢，一座大山。在上山之前，他看到了他的家人。死去的家人，他的爷爷奶奶，还有他的一个是表兄弟，连表兄弟都会来啊！啊、呃，对，后来他才知道，就是刚才跟他说话那个女的是谁，这是他爸爸的姐姐，那就是他姑姑呗。啊、呃，对对对，他的大姑在他刚出生不多久的时候就离世，所以他没见过他大然后接下来呢，他就开始爬山，到了山顶之后啊，哎、呃，出现了一张脸，就出现在他面前，只有脸啊、呃，只有脸，那个脸跟他说了什么他不记得，然后这个脸就消失了。他正在他犹豫的时候啊，他突然感觉到自己回到自己的身体内，回到了病床上。他睁开眼之后，我看他爸他妈就站在病床边上，他就感觉他自己能听到自己的心跳，咚咚，就在没想。他意识到自己心跳停了，而且他意识到自己已经没有了呼吸。当他有这个意识的时候，突然间他妈本来站在病床旁边，把头一些凑到他旁边来，说了一句话。死了，然后他妈就非常悲痛的离开了这个病房，他爸仍然站在病床边上看着他，他当时哎就愣了一下，然后他就跟他爸说话，他爸也没有反应，然后他马上就坐起来了，他坐起来的时候呢，这个视线就跟他爸差不多高了嘛，按理来说他爸就应该看着他了，结果他发现不是这样，他爸仍然看着病床，他就顺着这个他爸的视线、啊、往下一看，发现自己躺在床上。在这个时候，他才意识到，做起来这个自己是没有身体的。他也才意识到，刚才他以为自己醒了，其实其实不是，那是他的灵魂而已。他发现啊，自己有视觉、有嗅觉、有听觉、有嗅觉。他闻闻到一些医院里的味道，但是没有什么呢？没有味觉，没有触觉，他摸不到人。身体呢，能穿过物体，也能穿过墙壁。虽然说他没有触觉，但是呢，他觉得一个特别不可思议的事情呢。就是他能感觉到风和温度，他能感觉到空气。嗯，在这个时候呢，他突然想，哎，我妈刚才去哪儿？当他刚想到这儿的时候，他就瞬间移动到了他妈身边。他妈当时啊，跑到楼下去给他姐姐打电话，告诉他姐姐他死了。他跟他妈说话，他妈也没有反应，看不见他，因为他妈是给他姐打电话嘛。他又想到了他姐，结果一下子又瞬移到他姐那儿去了。他姐当时啊，正坐在车里赶往医院，车上有他姐夫和他另一个姐。他两个姐呢坐在后排，他瞬间移动到那的时候，就坐在他俩中间，看着这两个人，这两个人还得说话，就穿过他再说话，所以车里所有的交谈他都是听到的。后来他醒了之后，还跟他姐确认过，他姐你怎么知道？就是他可以用意识瞬移。对，而且呢，作为一个学者，他的这个瞬移经验让他立刻想到一个事情，就是如果瞬移能实现，也就意味着时间和空间不存在。他马上得到了一个推论。就是我应该可以时间旅行，这就是科学家能想到的时间。普通人可能这时候都已经非常紧张，不知道怎么状态了。于是他先做了一件事情，尝试了一下，想自己小的时候，哎，他就真的瞬移到小时候。也正因为这次瞬移，让他解开了从小到大的一个谜。他在小的时候，七八岁的时候，有一次呢，和他的姐姐到这个河边去玩，河上面有几个大石头，踩这个大石头可以过河。当时在河边玩的，就他俩，没有别人。然后他俩过河，过到一半的时候，他突然听到耳朵边有人说“危险”，他顺着这个声音往这一看啊，一个大石头从上面滚下来了，马上就要撞到他姐了。他姐还没有注意到，然后他一把把他姐一推，然后那个石头顺着水哇，就滚下去了，他也因为反作用力倒到后面去。当时他就不知道谁喊的这个危险，这次他知道了，谁？他自己。他这不瞬移到小时候吗？他就看着他和他姐,姐在那玩儿，他也看到那个石头滚下来了。他跟他自己喊了一声：“危险！”可以这样，哎，是他自己救了自己。这次瞬移结束之后，他马上想到另一个事情：我要瞬移到未来去。为什么？他要知道自己死没死。结果他成功的瞬移到未来，看到了四十岁的自己。他当时非常不理解他看到了未来，因为他看到自己啊。站在一个讲台上，给一帮大学生在讲课。二十二岁的时候，他根本就不是什么教员。没想到现在他成为非常有名的天文学家，也确实在大学里边当教授。这真的是他的未来。不仅看到这个未来，他又看到了更远一点的未来，看到自己的老年，看到一帮小孩在围着他身边，然后呢，他教这帮小孩去看这个天上的星星，拿着望远镜，很其乐融融的是吧？但是呢，有一个事情让他非常不安。就是他看到这个画面是半透明的，这个画面的下面还有一个画面是一片废墟。按照他的理解，就是这个未来可能是不确定的，哎，所以他看到两个重叠的未来。他为了证明他这个时间穿越是真的，他做了一件事情，就是他想，我穿越的过去如果能留下点什么证据，而这个证据能留到现在，那我现在一去看，我不就知道我真的穿越到过去了吗？于是呢，他穿越到五百年前。附到了一个人的身上，他发现他有这个能力，他还能附到他爸的身上，以他爸的视角来看他。他附着到一个人的身上之后呢，到了一个叫土佐神庙的地方，进到那个神庙里，他就拿着那个石炭，呢，在那个柱子上写了俩字刺。次他叫贺岩嘛，他就把那贺字写在了柱子上。等他醒了之后，他第一件事就上那个土佐神庙去看了，那个柱子上经年累月。已经看不清了，但是隐隐约约能看到“刺柱”两个字。那么这个土佐神庙的住持啊，现在还保有一本书，就是记载了这个寺庙发生的所有的事情，其中就有记载五百年前这个庙痕内侧的一个柱子上，突然间一天晚上出现俩字儿，“刺柱”两个字。当时这个庙的住持就觉得这是上天给他们的这些神职人员的一个预言，写在这个柱子上。他们研究了很久都不知道什么意思。现在还有吗？有。但是现在变得很浅很浅了，因为经过了五六百年了嘛。他接下来又做了什么事呢？就是他回到了一万五千年前，他想去看看这个大洪水究竟存不存在。其实他对这个事儿一直很感兴趣，但是他不太相信这个。他回到了一万五千年前之后啊，眼前的这个场景啊，让他惊呆了。这个地球上全是水，而且看到了诺亚方。有哦、哎哎，他说他看到了诺亚方舟和。经书里写的呀，和传说的是不一样的。嗯，什么呀？诺亚方舟啊，像个叶子卷起来，像个桶一样的、哦。然后他还进到这个诺亚方舟里边去了，里边有三个巨大的球，这个球是干嘛的？他不知道。而且诺亚方舟不止一艘，哦，很多。就他看，至少五十艘、哦，全都一样。嗯,嗯哎，那合理呀。而且他非常坚信，这个船不是什么古文明造的。绝对是比我们高很高很高的这个文明造出来，所以他完全不能够理解他的构造，他为什么可以浮在水上面？啊，里边的球是干什么的？看到这个场景，让他不由得就想知道为什么产生了大洪水。于是他继续往前瞬移，啊，不是瞬移了，时间穿越，他终于看到了大洪水的起因，就是在这个一万五，也是大概那个时候，一颗彗星与地球擦肩而，差点就撞上。这个彗星的主要成分就是水啊，就是冰嘛。由于它离地球特别的近，就被这个地球的引力拉住了。这彗星的大部分的冰就被拉上了地球之后呢，通过大气层就变成了水，大量的水就注入到地球上去了，结果让地球的海平面整个升高了两千米。在那之前呢，地球上已经有高度的文明，就是亚特兰蒂斯。他说，对，亚特兰蒂斯人身高三米到四米左右，生活的地方呢是现在的海平面以下两千米左右的地方。而且他还看到了恐龙，有啊。他说，在一万五千年前说时候，那时候还有恐龙。而且啊，恐龙并不是我们想象的说它是地球的霸主什么的、嗯、啊，它只是一种动物。而且呢，当时亚特兰蒂斯人是饲养恐龙，这个恐龙啊是个很好的交通工具，就、嗯、像我们的马。对对对，非常的可爱。为什么我们现代人看到恐龙的化石啊什么都会感觉到特别的可爱啊，非常的喜欢？就是因为以前啊，我们是养他们的，哎、不是他们吃我们的。啊，对对对，那真的有能飞的吗？有，有能飞的恐龙，而且亚特兰蒂斯文明自己有飞船。然后这个大洪水注入下来之后啊，这个亚特兰蒂斯的一大部分人就跑了，坐他们的飞船离开了地球，到哪去了？他们到金星去了，一部分人到金星，有一部分跑跑到更远的地方去。我们现在看到这个月球是什么？它呢，就是那颗彗星的核，这个核外边全是冰，然后那冰全都落到地球上，它就是个核了。我们月球上有很多陨石坑啊。他说这陨石坑啊，不是他来到地球之后被砸的，他原先就这样。所以现在地球上大部分的水呢、啊，是来自月球的。而且从那天开始，地球就进入了灾难的循环。就是说其实月球啊是个不好的东西。在那之前啊，地球一天啊是二十五个小时。所以现在所有的生物，它的体内的时钟、生物钟都是二十五个小时。对。我就每天会晚睡一个小时。所有恐怖的东西其实都跟月亮有关系。为什么以月圆以？对对对，为什么月圆之夜、嗯、狼就会嚎叫？因为狼感到极端的恐惧。其实地球上所有的东西都会因为月亮而感到恐惧。所以每个月总有几天，你们的心情就会非常的不好。<笑>而且从那之后呢，留在地球上呢，亚特兰蒂斯人，然后他们的子孙也就变得越来越矮、越来越小，寿命越来越短。原先亚特兰蒂斯人活几百岁，啊，现在人呢能活个七八十岁，了不起。其实一度降到非常低了，就像我们说的三十几岁。然后现在好一点了，回弹了一点。其实人本身的寿命，原先的寿命应该是几百岁。也正因为亚特兰蒂斯人能活几百岁，所以他们的科技非常发达，因为一个人积攒了几百年的知识。那这个建起了什么东西多厉害是吧、嗯？不像咱们现在积累了个几十年哎、啊，就搁了，是不是、啊？所有小孩又得从零开始学，这科技进步就很慢了，对不对？你要是做了几百年的 YouTube， 肯定又不是这个档次。当然了，而且他都看到大洪水了，那别人看不到吗？这个濒死体验，他是唯一一个死亡体验，他可以穿越。那些人啊，只是到了门口而已，就是说，都是只是看到了上帝啊，嗯、看到了，就是、像他一开始看到那些。没有后边这个过程，而且没有任何人约束他了。哎，不是，现在我就要讲他最后看到的东西。嗯。于是呢，他很担心他这个能力会消失。嗯、他就想，我直接就去找这个宇宙的答案。他去看了一下宇宙的起源，他认为宇宙的起源是大爆炸、嗯。但是他看到的宇宙起源并不是大爆炸。宇宙最原始的状态是什么呢？是没有物质的。大爆炸理论说，宇宙原先是一个极小的点、嗯，这个点质量无限大，但它也是物质。嗯、但是他看到的不是，宇宙原先是一个庞大的意识，哦，没有物质，只是一个意识。对，应该是那样然后这个意识啊，因为什么原因他不知道发生扭曲。扭曲了之后呢，在这个扭曲的这个缝隙当中，就产生了原子，就是那种非常小的粒子。就所以所有粒子都在转，就是因为它这个扭曲产生而这些粒子又不断的结合，不断的结合，产生了我们现在的物质世界。所以当初以至于现在的所有的物质，都是由最初的这个意识而产生的。而这个意识是什么呢？人的灵魂啊，离开了身体之后啊，有一段时间它是处于一个个体状态。过一段时间，他就会被吸收上去，吸收到一个整体的意识当中去、嗯，成为一个整体。所有的人现在我们看都是分开的个体、嗯，但其实我们都来自于同一个意识，最终也会回到同一个意识当中去。但可是他死去的爷爷奶奶都已经死去好久了，怎么还是独立在外面、啊？哎，对他对于这段他是有他的解释的，嗯、他觉得你看到的那个河也好。你看到亮光呀，这绝对是大脑的幻觉，他并不认为这个是真正的死后的世界。他觉得什么？就是人在马上就要死的时候，因为极端的恐惧，身体呢就会分泌一种像多巴胺那种让你不感觉到痛苦，而这个东西呢就会让你产生幻觉。而他经历他小的时候，他看到了宇宙，看到大洪水，他认为这绝对不是幻觉，而且呢，他理解了什么叫地狱。比如说，有一个人对另一个人做了非常的不好的事情，这个犯了罪的人，他的灵魂离开躯体的时候，因为他要和被伤害的那个人的灵魂最后要结合在一起，也就是说，他对别人做的坏事，做的不好的事情，那些痛苦，他自己都要再重新体会一遍。他做的坏事越多，他要体会的就越多。哦，要中和一下。呃，最终都是要重新，因为你们是同一个灵魂、哦哦，这个体会的过程就是极端痛苦、极端恐怖，所谓的地狱。其实就是一种一瞬间的感受，然后最后所有灵魂都被吸到同一个母体当中去，就结束了。其实咱俩是一个灵魂，你就是我，我就是你。那你为什么会方一些？就是我的外观，我的外形而已，跟灵魂没关。我灵魂很圆呢，<笑>你要知道，你跟马云都是一个灵魂。<笑><笑>我死后也要体验一下他那种有钱呗。对。作为对你的惩罚，<笑><笑>然后他还提到，就是说这个生命的起源，因为他看到大洪水啊，他也知道了生命是怎么来的。他说地球啊，是真的是极端特别。以前地球上那个水啊，因为日光呢，比如紫外线照射或什么，它就能产生生命啊。而现在地球上的水，你不管怎么照射，不管怎么弄，它都不产生生命。为什么？因为现在地球上的水都来自于月球。并不是原先地球本身的水，我们老说水是生命之源，其实并不是这个水，而是我们原先地球上很少量、很少量的，在现在海拔以下两千米以下的那些水，才是真正原先地球上能够产生生命的水。讲了这么多，你还有什么不理解了吗？关于这个宇宙，应该都已经明白了是吧？不，我还是需要质疑的，不是我亲眼看见的。我也不能听他瞎说呀。也有可能过去是由意识决定，不一定他的过去是那样，别人的过去就是这样。样嗯，这也是我比较关注的一个点，就是说所谓的他看到的未来和过去啊，好像都在他这条支线儿。对是。你想他看到他自己小的时候，他看到的未来也是他的中年、他的老年，这是否就意味着这是我们的未来呢？对，不一定。不一定啊。他看到的方舟是卷起来的。难道我们每个人的过去都不一样？他看到的是哪个宇宙？那么多平行宇宙？你怎么倒下了？你不录完了吗？没有、啊，还在录呢。<笑>还录<说>啥呀？哈哈哈跟你谈谈。来跟你谈谈，跟你,谈谈你刚,才刚才这几分钟都经历了什么？<笑>如果真的灵魂回去可以改变一些事情的话，那所有人最终都要经历一下这个所谓的死亡体验嘛？嗯嗯、在那个时候都会去改变一下自己。所以我觉得每个人的世界是不一样的。所以说你现在如果过得好的话，就说明他是在不断的帮你就未来的你在不断的帮你。你要现在过得不好的话，就说明他没来帮你，就说明你没有回到过去。什么情况会造成我没有回到过去，去帮我自己？啊，我知道了。其实这个世界是这样的，其实人呢、啊，这一辈子都会有几个瞬间，就感觉啊好险啊好幸运，都会有这么几个瞬间。而这几个瞬间呢，就应该是未来的你在经历死亡体验的时候，你的灵魂在那短暂的，就是能够穿越的时间里，他回来帮了你一下。他虽然不能够一直不停的帮你。但是他经历了你的一生之后，他已经知道你生命中哪些地方有坎坷，哪些地方有不好，有什么各种各样的。于是他回来只能帮你这一下，然后他灵魂就被吸走了。所以你生命中的那点幸运，那点好事儿，都是未来的你帮的。说明什么？人生是在循环的。那也就是说，现在过得好的人都是循环了几遍了，循环很多次。现在过得不好的人就是低低频。对。就是说，现在富的、有钱的、各种爽的、寿命长的、能够避出各种危险的、各种幸运的，那都是生命经过轮回了好多次了，每次都回来改一点，每次都回来改一点，每次都回来改的，让这个生命变得越来越好。我当初就回来改了一件事情，什么事？我就让那个算命的告诉你说，你得找一个方脸的老公，这是我安排好的。这就是未来的我为我安排的。那你为什么要找我呀？是你安排的吧？<笑><音><音>